0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Steilpass. Dem FC Bayern reicht eine gute Halbzeit. Der BVB mit einem hart erkämpften Sechs-Punkte-Sieg. Union im Stile einer Spitzenmannschaft. Freiburg im Höhenflug. Stuttgart fällt leicht ab. Hoffenheim eher mit Blick nach unten. Und bei Schalke helfen nicht einmal die besten Jahresvorsätze. Das sind die Themen des 14. Spieltags. Mein Name ist Maximilian Wittkop. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Und los geht's mit dem Blitzrückblick. Am Sonntagabend holten die Bayern fulminant auf gegen, ja, doch sehr mutig kämpfende Mainzer. 5 zu 2 hieß es am Ende nach einer 2 zu 0 Führung der Mainzer in der ersten Halbzeit, deswegen sagte ich auch im Intro, ja, den Bayern reichte eine gute Halbzeit, so war es. Ab der 50. ging ein echtes Feuerwerk auf die Mainzer los. Kimmich, Sani, Süle, Lewandowski per Elfmeter und dann nochmal Lewandowski aus dem Spiel heraus mit den Toren. Am Ende ein 5 zu 2, was die Bayern natürlich absolut weiterbringt, die Mainzer nicht, aber ganz wichtig... Es war ja nur ein Interimstrainer an der Seite bei den Mainzern, und zwar Sivas. übernehmen wird sehr wahrscheinlich Bo Svensson, der durchaus Erfahrung aus der zweiten Liga mitbringt und hoffentlich ja, einen sehr nötig gebrauchten äh, Impuls in die Mainzer Mannschaft bringt, damit der Klassenerhalt gelingen kann. Weiter geht's mit dem nächsten Sonntagnachmittagsspiel. Dortmund gegen Wolfsburg. Dortmund mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg. 2 zu 0 hieß es am Ende gegen die Wölfe. Ja, Wolfsburg mit, dem zweiten, mit der zweiten Niederlage in der Fußball-Bundesliga-Saison. Dortmund nach wirklich ja, sehr schwachen Spielen jetzt mal mit einem ganz wichtigen Sieg. Der überragende Mann des Spiels, absolut Jaden Sancho, legt erst vor äh, beim Tor von Akanji in der 66. Minute und schießt dann das 2 zu 0, die absolute Entscheidung, in der 91. Minute selber. Ganz wichtiger ja, Sieg und auch ganz wichtig, dass Sancho wieder vielleicht ein bisschen weiter in Form kommt. Das wäre ja absolut wünschenswert für ihn, wenn man sich überlegt, was für ein Talent und was für ja, Eigenschaften der Junge auf dem Platz mitbringen kann. Ja, eine Mannschaft, die im Moment absolut im Stil einer Spitzenmannschaft spielt. Davon gibt es zwei an diesem Spieltag, aber eine, die kommt jetzt. Bremen gegen Union, absolut verdienter Sieg für Union. In keiner Sekunde des Spiels war dieser Sieg irgendwie gefährdet, 2 zu 0 hieß es am Ende und man muss schon sagen, Union hat sich absolut verändert im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr in Spielen manchmal noch etwas unterlegen, manchmal ein bisschen hilflos. Manchmal auch nicht so richtig mit einem Plan, manchmal wusste man nicht genau, wie man auf gewisse Situationen reagieren soll. Das ist in dieser, äh, in dieser Saison komplett anders. Union mit sehr souveränen Auftritten, mit kämpferischen Auftritten, aber eben auch mit den nötigen spielerischen Ansätzen. Standards kommen gut, aber auch aus dem Spiel heraus, das hat man gerade beim 1 zu 0 gesehen. Becker nach einem ja super Konter, das war, ja, so muss man Konter spielen, ganz einfach, Schön direkt pass vorne auf Avonie, der spielt so rüber auf Becker und dann steht es 1 zu 0. Am Ende ein absolut verdienter 2 zu 0 Sieg gegen die Bremer, die sich jetzt auch langsam mal wieder ja, umschauen müssen. Es war nicht erwartet, dass Bremen einen absoluten Champagnerfußball spielt in dieser Saison. Es war ein erwartetes, sehr schweres Jahr. Am Ende denke ich auch, dass sie in der Liga bleiben. Mit 14 Punkten stehen sie jetzt auf Platz 14. Das ist so mittelmäßig und der Start ins Jahr 2021 ist nicht unbedingt geglückt. Trotzdem, man muss ja auch überlegen, mal gucken, wie jetzt die Mainzer spielen mit dem neuen Trainer. Ähm, mal schauen, wie die Kölner in den nächsten Wochen spielen. Das ist ja auch eher wechselnd. Dann muss man schauen, inwieweit Bremen da noch unten reinrutscht. Am Ende, meiner Meinung nach, bleibt Bremen in der Liga. Aufgrund der wirklich wichtigen Siege, die sie in den ja, direkten Duellen eben holen werden, meiner Meinung nach. So, die zweite absolute Spitzenmannschaft, die ich angesprochen habe, die das aber nicht erst seit gestern sind, ja, das sind die Leipziger. Mit einem 1 1:0-Sieg gegen Stuttgart. Und ich muss sagen, hätte ich nie gedacht, Leipzig ist in der Lage, sich absolut grundlegend im Spielstil zu verändern. Früher Feuerwerksfußball, Vollgas nach vorne, dafür hatten sie die absolut richtigen Spieler, mit beispielsweise Timo Werner. Heutzutage gibt es kein Timo Werner mehr. Trotzdem kann man das kompensieren. Und man hat eine neue Stärke für sich entdeckt und zwar die gnadenlos gute Defensivarbeit im Spielaufbau sowie eben auch äh, gegen den Ball absolut grandios gearbeitet. So muss man das machen, so muss man vor allem auch gegen eine sehr offensiv starke Mannschaft wie Stuttgart machen. Ich hatte persönlich gedacht, dass das Spiel mit viel mehr Toren ausgeht. Ich hatte mich sehr auf das Spiel gefreut, äh, weil es... Eigentlich Mannschaften sind die beide richtig Bock auf Offensivfußball haben. Trotzdem sieht man genau in so einem Spiel, dass sich Leipzig grundlegend verändert hat. Und da sieht man auch mal, was für ein Fuchs Julian Nagelsmann ist, der mit wenigen Kniffen Leipzig eben auch defensiv unfassbar stark macht. Die Spieler nehmen das an und das ist ja eben auch das Wichtige, wenn ein Spieler sieht... Dass die Maßnahmen des Trainers funktionieren, dann ist es natürlich auch viel einfacher, das in Zukunft umzusetzen. Und Leipzig hat hinten in der Defensive absolut gute Spieler. Da ist ein Upa der eine absolute Wand hinten ist. Orban, sie haben einen überragenden Vorwart, Peter Gulaschi, der meiner Meinung nach auch einer der unterschätztesten Spieler der Fußball-Bundesliga ist. Und trotzdem hast du eben auch offensiv Spieler, die ein Spiel entscheiden können. Du hast Angelino der nicht nur defensiv gut ist und mitarbeitet, sondern eben vorne herausragende Flanken spielt, der eben auch einer der Spielentscheider war in diesem Spiel. Flanke von Angelino rüber auf den anderen Spanier im Team, Dani Olmo, und der eben am zweiten Pfosten lauerte er und macht dann eben, ja, das Spiel entscheidende 1 zu 0. Einen richtigen Stürmer braucht das Team gar nicht. Forsberg ist eher vielleicht der, der Mittelfeldspieler, der Zehner, der aber vielleicht auch ein bisschen auf den Außen spielen kann, der jetzt aber in diesem Spiel als nominelle Nummer 9 gespielt hat und diese Rolle auch ordentlich ausgeführt hat. Das zeigt auch, dass Leipzig wirklich eine tolle Mannschaft hat, mit der sie unfassbar viel erreichen kann. Und ich denke, liebe Fußballfans, wir müssen uns absolut darauf einstellen, dass Leipzig in den nächsten Jahren immer mit oben dabei sein wird und immer mit um die Meisterschaft spielen wird. Und ich denke, genau deswegen wird der Meisterschaftskampf in den nächsten Jahren auch deutlich spannender als vielleicht in den letzten. Eine weitere Mannschaft, die ich angesprochen hatte im Intro, war der äh, FC Schalke 04, bei denen hat sich im Vergleich zum ja, letzten Jahr, im Vergleich zum Jahr 2020 überhaupt nichts geändert. Alte Probleme haben sich beim S04 aufgetan, Trotz eines neuen Trainers namens Christian Groß, der ja zuvor ganz viel in Saudi-Arabien und Ägypten dabei ist, kann man sich auch drüber streiten, ob der jetzt der richtige Mann ist, der Schalke in der Bundesliga halten soll. Wir werden da denke ich nochmal in der Dienstagsfolge drüber sprechen, zusammen jetzt auch mit Henning. Es war wieder wie immer eigentlich, Schalke spielt eine gute Anfangsphase, spielt ordentlichen Fußball, spielt sich hin und wieder mal eine Torschance heraus, die sie dann eben nicht nutzen. Dann kommt der Gegentreffer in der 36. Minute durch ein ja, durchaus schönes Tor von Guendouzi, der meiner Meinung nach auch einer der besten Spieler des Spiels war, der das Mittelfeld einfach absolut im Griff hat. Sonst auch Darida mit einem absolut herausragenden Spiel. Spielt gute Pässe, läuft unfassbar viel. Also für mich auch einer der Spieler des Spiels. Aber auch die gesamte Mannschaft, einfach die ganze Mannschaftsleistung der taner war stark und Schalke nach dem 1-0 äh, der taner absolut verunsichert und mit deutlich weniger Zugriff, mit deutlich weniger Galligkeit, mit, also sie haben überhaupt nicht, waren überhaupt nicht mehr da und das fehlt einfach den Schalkern. Leverkusen hat einen ja, extrem bitteren Rückschlag erlebt gegen Frankfurter, da zeigt sich auch wieder die Frankfurter Stärke, gegen stärkere Mannschaften sind sie dann eben ein bisschen agiler und holen sich dann eher einen Sieg, auch schon gesehen gegen Dortmund. Leverkusen mit einem unfassbar schönen 1-0 durch Nadim Amiri mit einer herausragenden Vorlage von Flo Wirtz. Dann aber Frankfurt, für mich auch ein absolut spielentscheidender Mann, Armin Younes, der ja das 1-1 geschossen hat und sonst auch im Spiel sehr aktiv war und denke ich auch in den nächsten Wochen ganz wichtig für Frankfurt sein kann. Leverkusen hat wichtige Spiele in den nächsten Wochen, die sie allesamt eigentlich gewinnen müssen. Nächste Woche geht es erstmal gegen die Bremer, da müssen drei Punkte her, damit sie oben dranbleiben wollen. Davon gehe ich auch erstmal aus. Dann noch Bielefeld gegen Gladbach. 10 0 sieg 22 Torschüsse der Gladbacher gegen äh, ja, Bielefeld, die null Torschüsse hatten. Dabei rausgesprungen ist nur ein einziges Tor und zwar das von Bredonard M. Bolo. Der Sieg war genauso wie beim Spiel ähm, Hertha gegen Schalke nie wirklich gefährdet. Oder bei Union gegen Bremen auch der Sieg der Unioner nie gefährdet. So auch bei Bielefeld gegen äh, Gladbach. Am Ende ein bisschen schade vielleicht für Gladbach, dass man nur 1-0 gewonnen hat, aber alles in Butter. Die drei Punkte sind da und der Anschluss auch. So, letztes Spiel für den Spieltag ist dann noch Hoffenheim gegen Freiburg. Freiburg ja in der letzten äh, Wochen mit einer absolut ansprechenden Leistung. Diese bestätigten sie auch beim Spiel gegen Hoffenheim. Ich denke, einer der spielentscheidendsten Szenen war das 2-0 bzw. der Elfmeter zum 2-0 der eigentlich nicht hätte gegeben werden dürfen. Der video hat es nach mehrfachem Ansehen immer noch nicht gesehen. Und ja, da haben wir mal wieder einen Fehler des VARs. Hatten wir auch lange nicht mehr. Und da sieht man einfach mal, dass das hin und wieder vielleicht doch nicht die beste Lösung ist. Aber durchaus auch viele Fehlentscheidungen korrigiert. Grifo macht ihn rein. Bebu versucht nochmal irgendwie in der 58. wieder ranzukommen. Bringt am Ende alles nichts. Freiburg mit einem durchaus auch verdienten 3-1-Sieg über Hoffenheim. Sind jetzt auf dem neunten Platz. Wahnsinns Aufholjagd von hinten. Und ja, jetzt sind sie ein bisschen wie äh, im Intro angesprochen im Höhenflug. So, ein Spiel haben wir tatsächlich noch. Das hatte ich vorhin so ein bisschen übersehen. Köln gegen Augsburg. 1 zu 0 Augsburg, es war ein absolutes Drecksspiel. Am Ende hätte auch Köln das 1 zu 0 machen können. So macht es Augsburg. Wichtige Punkte für den FCA. Köln muss gucken, dass sie nach, ja, eigentlich einer guten Phase nicht wieder unten reinrutschen. Und vielleicht dann richtig im Abschiedskampf hängen. Ich finde ja immer noch, sie haben den falschen Trainer. Markus Giester ist eher der Typ Feuerwehrmann. Das sehe ich absolut so. Und nicht der, der konstant Erfolge bringen kann. Können mit einem schwachen Spiel, aber auch Augsburg mit keinem wirklich guten Spiel. Also von daher, ja, ist das 1 zu 0 okay. Aber das Spiel hätte auch genauso gut 0-0 ausgehen können. So, das war's mit dem Blitzrückblick. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage jetzt bis zur Dienstagsfolge. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt wirklich ein kurzer, knackiger Überblick über alle Spiele des äh, 14. Bundesligaspieltags. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, einen schönen Start in der Woche. Ciao.